0: 然后、嗯、我想问一下，就是这个孩子他是青春期嘛？嗯、呃，也不愿意和这个家长多聊。嗯，反正是我感觉我儿子，呃，从性格上还是比较开朗的，但是他没有自己的那个学习计划，也没有自己的，哎、呃，合理的时间安排。呃，反正我很纠结。嗯
1: ，你是纠结还是焦虑
0: ？嗯，反正都有吧。
1: 那你纠结的是什么
0: ？嗯，你看以前是我是教幼儿园的啊，嗯，跟、嗯、他一块儿上学的就是我们本科的嘛，呃，和他成绩差不多的，人家现在那个成绩水平还是相当高，他反正是往下面落的也不是太狠，但是吧，呃，感觉一直没人家的好
1: 。嗯，为什么一定要跟人家比
0: ？那可能是我我我自己的一种压力吧。嗯嗯，在现实生活里边，咱就是感觉自己的那个素质还有修养不太高。嗯，呃，感觉这个呃，从工作方面吧，还是什么方面，嗯，感觉都非常有压力。我感觉让他现在好好学习，然后可能长大有个好出路吧。嗯
1: ，其实你是把想把自己的压力放在孩子的肩头，让他来承担。如果说孩子能够有一个好的学业，嗯、然后将来找到一份好的工作，你可能就会呃轻松一些，不再为孩子承担太多，会
0: 这样想嗯。嗯，是是的，有有有这种、个、嗯,嗯想
1: 法。嗯，但是你的这种想法，往往他跟这个孩子的这种呃成长发育呃，可能是拧着劲儿的，因为孩子所需要的是什么？是家长首先对他的一种全盘的接纳，因为每个孩子他的发展的这种速率是不同的，有的孩子呃早熟，有的孩子晚熟，有的孩子在这方面会突出，有的孩子在那方面会突出。如果说你的孩子他在某些方面表现的不如你的期待。那你无论是从表情、从语言，还是从心理状态，都会对他有一种深深的失望。而你对孩子的这种失望，会让他非常沮丧。一个人怀着沮丧的心情去学习，效果一定不好。这就会逐渐的形成一种恶性循环。所以我们常说这个好的更好，差的更差。为什么？就是因为他好。一个孩子表现的好，哦，家长见到他就喜笑颜开的，就会觉得很开心。问题是
0: 现在我没有办法改变这种状况
1: 、嗯。你是想改变自己的状况，还是想改变孩子的状况
0: ？嗯，调节一下自己的那个素养吧，然后呃，还有那个方法我感觉确实有时间对咱话的语气上啊，还是比较苛刻一点的。然后还一直都是让他上那个补习班啊，这样。嗯
1: 。
0: 反正尽量哎、啊，都是。孩子现在是，您刚才说到孩子
1: 是青春期是吧？哦。呃，年龄能具体一些吗
0: ？呃，十十三岁半了
1: 。十三岁半，应该是上初中一年级。嗯
0: ，八年级。啊
1: 。八年级，初中二年级。啊、哦，是吧？是。嗯，他的学习成绩在班里面。排位大致是一个什么样的阶段？
0: 嗯，二十多名吧
1: ，三十多名。全班一共多少学生？嗯
0: ，八九十人吧
1: ，八九十人。他其实是在中上游，嗯
0: 、是吧？也也也算是
1: 。嗯，如果中上游的孩子让你这么的焦虑，那我想知道排位全班倒数第一的那个孩子，他的家长该怎么办？你可能会想，那他那是他的事儿，跟我没关系。那为什么你去跟排名第一的那个孩子比，而不跟排名倒数第一个的孩子比呢？如果说总是拿最高的标杆去衡量孩子，对孩子来说是不公平的。我们在工作当中能每次都做到最好吗？不一定吧？是不是？啊，包括你，包括我，我们工作多少年？也可能会有过排名领先的时候，也可能会有跌到谷底的时候，或者大部分我们都处在中游。为什么我们要求孩子每时每刻都要在这个最上游飘着，满足我们的虚荣心，缓解我们的压力？那孩子的压力由谁来担来扛呢？其实孩子的抗压能力比大人弱小的多。所以，当孩子出现困难的时候，他的学习，比如说在三十多名，他也感到不太满意的时候，他希望听到的家长对他说：“还好，还好，我们来共同努力，往前再追一追，好不好？我们往前再赶一赶，好不好？”而不是听到家长说：“你看某某某人家的成绩，你再看看你的成绩，你为什么不能够像人家一样呢？”那孩子反问你一句：“那为什么有的妈妈人家可以做到多棒多棒？是什么专家？”或者说收入是每个月好几万，每年薪好几百万，为什么你做不到呢？那我们又拿什么来回答孩子？